0: はいじゃあ517回後編始めたいと思いますがえ全、ー、般はなんかほぼほぼ雑談して終わりましたが、えー、なんか記事一応紹介しておきますかあでね一応さっきヴァ、えー、イザーの話が出てたんで
1: XR 関係のっていうかあのこういうヘッドセット周りでいろいろ発表があったのでその辺ちょっとまとめたいなというのがあるんですけどもいいですかね。はいはい、あのバイザーが、えー、マドリキンが予約をしてと、えー、いうのがあったんですけれどもあの、えーまあ、グラス型の一応 AR 型、えー、デバイスとして XRealAir 以前は NRealAir と呼ばれてるやつの後継モデルが出ましたと。Xreal Air 2というのが出て、で、さらに Xreal Air 2 Pro というのが出たと、えー。で、これが予約がすでに始まってて、えー、まあ以前のものと、まあ見た目はそう変わらないんだけれども、えっ、ー、と、色のバリエーションが、えー、レッドのものが出たりとか、えー、で値段が 54,980 円で、えー、プ Pro っていうのが 61,980 円。でプロは何が違うかっていうと、えっ、ー、と、調光機能がついてる。えっ、ー、とね、35% とかなんか、えっ、ー、と、投率、あ、投下率を、え五、ー、100%、えー、35% と切り替えることができる。あと、没入モードもできるという。なんで、えー、まあ、完全にこう、外交を遮断して、えー、その中のコンテンツだけに集中するっていうのを、をやるために、なんか以前はそのゴム用のあのオプションみたいなのが付いてたんですけども、それが必要ないっていうやつです
2: ね。なんかあれ、あのえ液晶シャッターみたいなのが付くようになったってこと？そ,そうみたいですね、うん。電子的なやつ。まあ白黒液晶の薄膜がなんか付くみたいなやつなのかな
1: 。
2: うんうんうん、透明化まああれですね。なんか何回何段階かの白白黒を表示するみたいな感じなんでしょうね。うん、きっとその。うん、白黒パネルかなんかでね
1: でパネルも以前のよりも少し良くなってて、えー、あと重さが1 0ムあ 10% 軽量化で、えー、厚みも 10% 薄型になっていると解像度変わらないっていうのこれ変わらないってこと解像度変わってないんじゃないですかね、うん
2: 、じゃあまあマイナーチェンジなんですね
1: うんまあ、USB Type-C の、えーまあ、ダム形式というか、本体にバッテリーとかは載ってなくて、えー、ディスプレイポートオルト、オタネットモードを使って、スマートフォンから送り出すということなんですけれども、えー、今回大きく違うのは、これが iPhone15 には対応してますという。<笑>
0: USB-C ついて
2: るから USB でしょ USB-C なんか2つあるせいだじゃん,の、うん、iPhone はグレードが
1: う
0: んな
1: んだけどディスプレイポー,ルポートオルトは両方
2: ついてるらしいあ
0: あーへーえじゃあ 480Mbps だけど、うん、ディスプレイオルトはできるみたいなうん、USB -C がああいやいや,ほら
2: いやあの、ディスプレイポ
0: ートは、うん、ほら
2: USB の帯域使わないからさ、単子を使うだけだから。まあ
0: 、そらで,でも、珍
2: しいよね聞い、うん。聞いたことないですよね、うん。聞いたことないよね、確かに。うんうんうん、一
1: 応、これはあのメーカーの人も確認して、発表会の時に、うん、i p h フォン15で動きますよってことは言ってるんで、多分確かだと思います
2: んね。と、と、USB-C、両方やることできるのかなその、ほら、USB-C のディスペイポートオルタネイティブってさ、あの、本来は USB の信号も一緒に流せたりするわけじゃないですか。うん、あ,あの機能はあんのかなその、ね、えー、っと、だから、その、のえー、っと、しょぼい方の iPhone の方、大丈夫なのかなって
0: いういい。スタンダードなのの iPhone ですよ無印
2: あ無印無印あ。スタンダード。ごめんなさい。うん、ごめんなさい
1: <笑>あ。ちなみに FOV は46度ですね。で、インサートレンズは前のがそのまま使えるらしい
2: 。FOV40 何度しかないのこれ。うん。え、じゃああれじゃんあれ。あれと同じか。あの、マイクロソフトの。ホロレンズと同
1: じ結構狭いですけど、狭いねまあ、正面に置いてる、正面から動かせるような
2: もんじゃないんで、うん、いやでもあれって、スイートスポット抜けちゃうと、FOV が見えてる映像の FOV であって、うん、見えるか見えないかの FOV じゃないじゃん、この手のやつって。
1: うんうんうんうん、はっきりしてますからね
2: 。だから、下手すると目,目からちょっとずれると、映像の一部が見えなくなるのがあるじゃないですか。うんうん、
0: それやだねいやだから僕は正直あまりこう地形はもう全然打ってないんですけど打、ね、ってない理由は僕結構善治さんがバックスペースと善さんとバックスペースで話した時の善さんの言葉がもう響いてて、うん、結構自分の言葉のようにいろんなところで言ってるんですけど、うん、結局この XRAR やりたいっていう時に、うん、なんかパススルーのっていうか現実の眼鏡の上にこういう XR を、うん XReal みたいな、こう、うん、パネルを、透明のパネルを載せるっていうやり方は、確かに現実を完全に見えた、パススルーした上でデジタル重ねられるんだけど、それよりも、もう VR の中で、あのビジョンプロみたいにカメラで VR の中に現実世界投影しちゃった方が、実は楽だったみたいなこと言われてたじゃないですか、ねうん、そこに人類が気づいたみたいな。うん、僕、それがめちゃめちゃもう刺さって、その通りって思って。<笑>無理よと思ってそのんパシー3の中いくらそのパネル置いても FOV 低すぎるし目キョロキョロしちゃうとね FO そんで FOV の問題じゃないんですよ、本当これって、うん、さっき言った通り、そ,、ね、その出,せ出してる映像がバカってそこで切れちゃうから視野角が狭いからどうとかじゃなくて下手に動き回れるようになればなるほどすごいカットされた映像潜望教官どころじゃないですよねこれってね、うん、なんか、うん、完全にクロップされちゃうんでうんなので、僕はそっちの未来はまだちょっとテクニカルに難しいなと思ったんで、もう網膜照射とかしちゃえばいいのかもしれないですけど、眼鏡から。なので、もう僕はあの XR、AR を興味あるとしても、えー、VR のヘッドマンディスプレイ側に今は、なんか、自分の注意を置いてるって感じですね
1: 。これ、でも、でこれまあ、AR って言ってるけども、AR で
0: もないですからね。うん、まあまあまあ。まあうんうんまあ、どちらかっていうとるだけなんで、なんか大画面、昔のソニーとかが、その、何世代か前にやってた、その、メガネ、グラストロンみたいな感じじゃないですか。うん、ああ、HMZ 型のやつね。はあはあはいはいはいあ。あれに近いですよね。まあち、もちろん AR 的なことやってるんですけど、ソフトウェア進化して。うんでも結局下手に動かせればなるほどそのカットされちゃうことがめめなんていうのブラウザーとかもこう空間で3 d フで見えますって言っても動いた瞬間にこうブラウザーの映像がっつり切られちゃったりとかしてーええー、ってなっちゃうからこれあ
2: の今あの公式ページ見てるんだけどさ商品スペックのところに解像度書いてないよね、うん、なんか 0.55 インチのマイクロ LED パネルっていうの書いてあるけど、解像度書いてくれない理由は何なのこれ
0: 。どうなんでしょうね。
2: こんなの買う人解像度しか気にしないじゃん、しかってことないけど<笑>、うん。そこが重要なの。なで解像度も情報だけ伏せてんだろう、これ。<笑>う
0: ん。な、なんだこれ。ま解像まあ、特にこういう。この手のタイプは解像度直に効いてくる気がしますよね、VR 的なもの以上にね。そこが実際に見えるところの。うんまん、あ、まあ解像度になるわけだからうん、うん、確かに書いてないですよねでもまあ記事,記事かなんかには書いてあるの
2: かなどこのそういう
1: そうなんで僕はこれ x r ルエアのままで使って使うこと
0: にしようと思ってますそもそも松尾さん未だに使ってるのいだにって言いかが悪いですけど
1: でそれね使ってない理由っての一つがフル HD か、えー、iPhone だと繋がらないから Android しかえー、つながらないからででアンドロイド僕は
0: メインにはできないですよねどうしてもねじゃあ今までは一応 iPhone では動かなかったってことで使えないそこが障壁になってたけど iPhone 対応したことでもう一回トライする気にはなったけど実際にそれが,それがつがる使い続けるかどうかは今後の松尾さんのレポート注目ってことですねうんうん、いやそれは興味深いなめっちゃ興味深いな松尾さんがすごいずっと使ってたら、うん、もうもう一回やってみようかなうんと、うん、りあえず買ったんだよね僕だってあのあれですもんちゃんとあのレンズまで作ってますから完全に、うん、あの見学してないない中のレンズまでだから、うんうん、そう僕
1: もレンズまで作ったからにはやっぱり使わないともったいない感があるんだよね
0: うんうんうん、まあ僕はでもあの不利益を講じてまでっていうか不便を講じてまでやるっていうモチベーションはちょっとないので<笑>、うん、あ,のいいある中でさ一番いいソリューションを選択したい派なのであの、うん、メリットがあったら教えてほしいです。<笑>いや多分ないと思うけどね。まあでもバックスペースマガジンの中であの AR 部とか、うん、XR 部みたいな感じであのーそれこそバルシャークさんとか X リアル結構追ってくれてて、まあ、それはそれで僕別に否定はしないっていうか、うん、もちろんこっちはこっちですごいチャンスはある世界だと思うのであの僕まあの通常のメガネとしても使ってそうそうでなお
1: かつそこになんかオーバーレイ情報をオーバーレイするっていうのが手軽にできるっていう意味だと、う
0: ん、まああってもいいよなって気はするから切り捨ててはいないんですけど、うんまあ、僕の使い方、うんが今のところは合ってないっていうだけなんで、求めての使い方が。うん、だから、あの、まあ、りかかれば追ってきたいし、なんか、結構、競合他社のやつ、送ってもらったやつとか、ちょっとレビューできたやつとかあったりするんですけど。あ、俺もそうだった。そう。だから、全<笑>く興味ないわけじゃないんですけどね、うん。ただ、ヘッドマンディスプレイの方は、だからもう一個の、なんでしたっけ、この読めないやつ、バー、バージみたいな、<笑>えっと、高、バージョバージョエアロバーホすかバーホうん。こっち、でもこれってあれですよね、もっといいやつ、これ清水さんがめっちゃいい、お前使ってないけど、俺はこれ使って、もうあの、もっとすごい世界を見たって<笑>、マウントされたやつの,、うん、あのやつですよね、シリーズですよね、多分ね。そう、うん。で、それが値段が半額になって、990ドルになって
1: 、えー、日本でも18万円で売られていると。
0: ただ、これ僕,の僕もあまり詳しくないけど、多分安くなったやつは、しめさんが言ってたそのハイエンドのやつではないんじゃないかな。多分、さらに上がありますよね。バーホー3みたいなやつ、XR3 とか、うん、VR3 とか。これ 4K ではないっぽいので、多
1: 分、2880×2770 って、これは片
0: 目あたりで。
1: であ,と、えー、とあそっか。で、フォークイが134度。うん。うん、あ、体格134度っ
2: て。いや、でも確かにそうじゃん。2、3年前に当時、最高峰って言われてたのこれだったんじゃない今はほら、片目 4K が当たり前になっちゃったから目立たなくなったけど、うん、これ当時、両目解像度 5.6K みたいなこと言ってたわけじゃな、ね、いきっ
0: と。片、う、目
2: 、ん、あたり2880でしょうん。うん。
0: なんかこれ
1: 画像見るとわかるけどなんかやたらフロントヘビーな
0: 作りですよねそうなんですよねちょっと僕もね実は前回日本にいる間にシムさんがそれでお前使ってみた方がいいよって言ってちょっと体験できる場を作っていただけそうだったんだけどタイミング合わなくてやれな
1: かったん
2: です
0: けどうんバ,ーバーリオになりますバーリオ,バー
1: リオうん、うん
2: 4K のモデルもあったかもしれないけどね、か業務用かな,んかなんか 4K あったようなでも今、サイト見ると。あも見た感じ、うん、そうだね、2880だね
0: 。4K だったような気がしたんですけどね。僕、あの、九州
2: のセデ、ね、ック九州かなんかに招待されて、あの、人、セッションを持たせてもらった時に、空き時間にこのバーリオのブースがあったんで、見たんだけど、うん、あの時はまあまあ,あの、かなりフロントヘビーだったけど
0: 、映っ,、
2: ねうん、ってる映像の中のテキスチャーだったり文字だとかがかなり細かく見えたので、ああ、解像度高いなっていうのは実感しましたけどね。うんうん、まあ、それでも 2, 2、3年前の話なんであの、コロナ禍の前の話だから、
0: こ、うん、この辺も意外と進化してるからね、うん、
2: だからこの今 2880× んぬんっていうのはこれコロナ禍の前のモデルであることは間違いないですよこれ見たことあるもんこれ、うんうんうん、でそれがここまで安くなったってことですね片目あたり、えー、約 3K だから、まあ、約 6K みたいなことなんだとは思うけど両目 6K みたいなことなんだと思いますけどね約 6K なのか 5.6K なのかわからんけど。うん
0: 僕はむしろ、だから松尾さんがネタ帳に入れてくれた、まあ、これは同列ではないんですけど、あの、ファーウェイのアイウェア2の方が一番気になります、ね。ついに、後継モデルが。<笑>これもマイケンでしょ,でしょまあ、でも、バッテリー11時間持つってことは、本当に丸1日、うん、多分、やっぱり1日持たないのは、ちょっと、もうちょっと欲しいなって思うから。丸1日持つし、音量30増っていいうのもすごい気になるああ僕これ車乗るときよく使ってるんですけど
2: 音量小さいよね、うん、これね、
0: うん、あのまあ,の
2: そうあのワ,ワンという
0: か歴代の仙台モ
2: デルというか何で
0: すかみたいな感じで後ろ耳当てれれば、うん、結構あのうるさいところでも自分だけ聞こえるようになるんで<笑>、うん、それでまあ僕はうまくやるんですけど運転中はそれできないですからね。うんあとさなんか非常に厄介なのが、ね、なんかこの充電のケーブルがなんか Y 字
2: ケーブルみたいなやつでさあれうざいっすよねあれ、うん、な,あなんで片側にしてくれないのあれ
0: ね,あね本当。あれ工夫するできるでしょあれあの,片側のやつとかありますよ実際であの充電ケーブルのあれが短いの,の、うん、左右に分かれてるのう手が傷外れるのこれてるからそこにしてほしいですよねそうそうそう
2: マグネット弱いしさこれ,これ枕の横に置いてんだけどさなん,か、うん、なんか
1: いつも外れてて
0: YG ケーブルどっか行っちゃうよね<笑>うん 3, 3本買って常になんかいろんなとこ置いてあって<笑>で本当、USB、あの、3D プリンターできたら、あれもまたなんかドックみたいにもう埋め込みたいですよね。あの、メガネ置いたら、なんかあ、あの、充電できるみたいにしたいくらいで
2: す。これだね、新しいバージョンは Y 字ケーブルじゃなくな
0: ってんのそこがねグッドポイントなんですけどちょっと資料を見てもちょっと分かんないんですよねあ,あれ多分みんなから文句言われてるも
2: ともうけにこの Y 字ケーブル充電ケーブルっていう、うんうん、そうそうそうただこれねまだ製
0: 品ページがないんだってああ見たんですねうんまあ言われた名前なんかあと僕が気になるのはその、うん、この我々これって外れるじゃないですかこの正面の部分がだから、うん、ここ互換性があるのかどうか気になりますよね、うん、そのボディだけ変えれればレンズ買えないそこねアップグレードできないからあ、ね、なるほどねそれはやってほしいですよねそれやってくんないと結構、うんうん、分離せっかく分離してんだからね,、まあねうんうん、そのための分離機能だろうっていうこれ,これレビュー書いて
2: る人さ Y 字ケーブルのこと言ってた俺僕 Y 字ケーブルだったら
0: 買わなかったのにと思うぐらいあれ気に入らないんだけどわ<笑>かるわかる僕もそれはわかる<笑>そうほんとそう思うなんか一番重要な情報ですよねそうそうそう僕も買うまでは分からなかったそ,うそ,うそ,うそこに関しては
1: 。うんう両
0: 方に充電する必要があるというのは俺は見たことがあるね。買う前にう。まあでも一応レビューではあったかな。ただ使ってみないとこの不便さは理解できなかったから。そうねうんうんそ
2: う
1: 。
0: まあ日本での発表というのは
1: まだ正式にはないんで、えー、と多分僕ら買ったオンデーズ。そのそのレンズを入れるためにオンデーズで買わざるを
2: 得ないんで。うん、そうそうそう。まあ僕、今年買ったばっかだか
0: らね、うん。まあね、僕も、まあでも僕もまだ買い替えるほど、それこそメガネそんなやっぱり日々のものだから、ボディだけ買い替えればもう本当、すぐ買い替えたいけど。ええーまあ、ああ、バッテリーのためか
2: 。あまあ,、まあ、バッテリーた
0: じたなかったら。そのぐらいの持ち主あるかもしれないな。まあそ,うね、そ,うそうですね。それはか、あと僕も結局2個交互に使ってるから、そんなに言って、言うてばっも<笑>。<笑><笑>そういえば、そこまでハマってたんでした
2: ね。なんか、バックマベースでに波及したんだもんね、あれね、確か。うん。YouTube
1: だけでね。
0: 絶対、オンと
1: やつ、社内で話題に
0: なったっていうんうんうん。でも、全然お話聞こな,、うん、こないですけどね。<笑><笑>いや次来るんじゃんささすがにえー、全然何の連絡も来てないですけどね
2: これなんで YG ケーブルなのそういえばコメントにもついてるけどあれってね左右にバッテリーがあるのあれって
0: ねそういうことなんですか、ね、どういうことなの分散してるんじゃないかな
2: 左右にバッテリーがあるんだったらなおさらあの要するに中にねなんか配線が渡ってるんだからね電気回路的に片方で済むように回路組めるよねうんうん、なんで Y 字なんだろうっていう、ねあ。意味わかんないよね、あれね。なんか,かんない不便にしてるよね、うん。で、かといって、その配線を一本ケチったぐらいの、ケチってるからこそなんかこう、ここまでフレームを小さくできたんですよっていうほどフレーム、ね、このフレーム小さくもないしね
0: 。でもあそこはここまでうまく作り込んでることを考えるとこの問題が気づかないはずはないと思うんで何、うん、かしらテクニカルがうだ、ね、うーの、うんね、制約があったんだろうかなっては想像はできるけど、うんうん、他のと
1: 比べるとま
0: あ明らかにいいんだけどねまあまあまあ僕他知らないから他は比べたことないわでもアマゾンとかも出したんじゃないでしたっけこれ、まあ、エコフレームズっていうのを出してて、
1: うん、でそれもこの間は新モデルが発表されたんだよねうんうん、日本でどうかっていうのはまだ発表はなくて、
0: うん、ただなんかやっぱり結構フレームがファーウェイほどあのナチュラルじゃないというかやっぱりちょっと、うん、いや言ってもこれは結構よくできてると思いますけどね,なるほ,どねほぼほぼほぼ気にならないというかこれがちょっとでもこうボコってなってるといかにもやってんなって感じになるんだけど
1: あ,あ,あとこれも
0: あバッテリーは六時間だってエコフレームそうん。うんうん、いや6時間と11時間はだいぶ違いますね、うんうん。ちょっと期待したい。変えれると思うんですけどね。この、これがね、パカって外れるんで、この、あのああのレンズのね,レンズのね、うん、本体は買い替
2: えてもレンズは流用できますよっていう。ただ、ね、これが売りのはずですからね。うん。うん、これ、あれだよね、本当にレ、レンズも作り替えてくださいね。いペテヘペロって言ったら、も、ま、う、あ、みんな、あれでしょう。金属バット持って押し込んで、ね、押し入っちゃうでしょう、もう。<笑>何言ってんだ、おめえ、つってね。ですよね
0: 。本当ですよね。そのレベル、ね。責任者
2: 出せ、っつってね。うん
0: 、そうそうそう。な
2: んでねえ、こっちとら、バックスペース組だぞ、ほらーっつってね。<笑>
0: <笑><笑>確かに。やばい団体ねいや本当、うん。他のネタいきますかはい
1: えー、これもこう前治さんに解説してもらいたいというかあの先週の、えー、出張の記事が、えー、2本上がってますんでそれについてあ
2: そうですね、まあえーえー、まだあの会期中に入稿したやつは1本も上がってないんですけど IT メディアえ<笑>そうですよあの<笑>超後編の記事上がってないよ、まだ。入稿したのに
1: 。えー、で、今上がってるのは、メテオレイク。これは、だから、
2: 9月半ばぐらいに、上旬ぐらいに入稿したやつかな。<笑>いやー、IT メディアさん、ちょっと、あの、遅いですよ。<笑>だって、まだあの工場の後編載ってないからね。
0: <笑>あー。もう僕も最近人のこと言えない自分の YouTube も前編と後編がなんか<笑>間空いちゃったりしてるから
2: まあまあまあまあそれはもうしょうがないんですよね話聞くともうなんか忙しいみたいで<笑>だからのあのー今週の出張分のやつって掲載いつになりますっていうふうに聞いたら、いや、今東京ゲームションが忙しくてちょっと手つけられないですよみたいな感じで言われちゃったんだよ。うん、本当に人手が足りないんだなっていう。<笑>あれなんで PC ユーザーなのに東京ゲームション行くんだろうとか思ったりもするけど、<笑>まあただ PC ゲームがね、今、あの、うん、日本では流行ってるし、インテルもね、だってソニーやマイクロソフトがブース出してないのに、インテルがブース出してる東京ゲームションだからさ。
0: まあそりゃ PCU だもあね。ブラックマジックデザインがブース出してるっていうのめっちゃ気になってるんですけどね。いやー、ない、なんか東京ゲームショウっ
2: てブースラインナップ見ると、もう東京ゲームショウじゃないみたいな<笑>ブー
0: スだよね、もうなんか
2: ね。なんでもちろん、えーね、なんでブラックマジック出してんのいやー、なんかじゃないのミーティングの機会というか、だってほら、シーテックとかあの辺が、あのー、ちょっと勢いを失って。出るというかほら、ちょっと趣旨が変わっちゃったじゃん、なんか、組み込み系の祭典みたいになっちゃったじゃん、CTEC って、うん。で、他に世界への人が集まってこれるイベントってあの、あんまりないから、あれじゃない、東京ゲームショウにそういうビジネスの、なんでしょう場、場の価値を見出したってことなんじゃないのかな、人だけは集まるじゃん、そこって、あの東京ゲームショウっていまだに、うん。いろんなあのコンベンションが衰退してなくなっちゃう中でさ、昔はなんか WinPC とかなんだ、なんかなかったっけなんか、あったよね。マイクロソフトの Windows の PC 系のコンベンションみたいなのって結構2種類ぐらいあったけどさ、うん、もう今は全部なくなっちゃったし、c t e クも家電商
0: をやめちゃったし、ね、人は集まるから、うん。ブラックマジックが出てるのは e スポーツの配信を支えるプロ機材っていうことらしいですね。あ確かに。それそう、ね、結構やってますもんね。去年とかも
2: ね、うん、ローランドだとか、ローランド、ヤマハあの辺がブースも出してたりしてたんで、うん、まあそういうことっすよね。あとね、ネット、そう、ネットニュースになってたけど、なんかエアコンが故障したんでしょ
1: <笑><笑><笑>なんか。なんか暑くて、うん、なんか倒れる人がいるとかいないとか。そう,そうそうそう
2: 。物売るってレベルじゃねえぞ、これって怒り出した人がいっぱいいたっていう。<笑>でえっと、メテオレイクの話しますね、はいはいはい。はい。はい。お願いします。あの、メテオレイク自体は本当に9月19日だから、本当に出張のインテルイノベーションの会期、えー、初日、えー、に、会期になったので、うん、えー、第14世代っていう名前じゃなくて、コアウルトラっていうね、新しい、まあ、あの、ブランド名も変えて、えー、コアウルトラシリーズになりましたよっていう話でしたね。うん、で、えー、メテオレークっていうのが、まあ、今回は、ええー、まあ、40年インテル歴史があるけど、えー、その最大のアーキテクチャチェンジだよみたいなことを言っていて、で、まあ、ちょっとそれは大げさな気もするけど、ただ、あの、気合は入っていて、えー、歴代こうずっと続いてきた、コアプロセッサー第十何世代とかって言ってる中で、まあ名前を変える理由がやっぱり大きなこと一つあって、それは、あの、今回のインテルイノベーションもずっと AI の話ばっかりだったんだけど、うん、まあインテル AI のプラットフォームを NVIDIA から主導権をにあの奪い返そうっていうふうな感じで頑張ってるんで、うんえー、これから出す新しいインテルのコアプロセッサーにはもうずっとえー、NPU、まあ、いわゆるテンサーコアみたいなものが、えー、この CPU に入れてきますよっていう方針にしたことが一番大きい、まあ、発表なんじゃないかなという、あの、この方針的にはね。で、えー、あとは、その、技術面的には、まあ、製造技術としてフォベロスっていうのを、まあ、2020年ぐらいからやっていて、えー、ちょうどタイミング的には AMD が、えー、Zen2 のライゼン3000型版を製造した、のね、えー、なんだっけ、チップレットアーキテクチャーが始まった時とたい、うん、まあまあちょっと微妙にずれてるんですけど、大体同じぐらいのタイミングで、ちょっとまぁ、インテン遅いくらいなんだけど、まあその代わりそのフォンベロスってやつは AMD の、えー、チップレットアーキテクチャーよりもちょっとだけ進んでいて、えー、まあ結構すごい技術で、えっ、ー、と、台を、あの、ね、CPU 台とか GPU 台とか、まあ、レゴブロックみたいな感じで、あの、機能別にチップを作って、で、それを、あのー、ライゼの時は、緑色の基板の上に配置して、配線して、うん、はい、CPU 出来上がりってやってたんだけど、今回のその、インテルがやるチップレッドアーキテクチャっていうのは、えぇ、ー、機能別に作った台を、ベース台って言って、まあ、さらにその台があるんだけど、その台の上に台を配置するっていう。うん、台と台を使ってる。だから基盤が、まあ基盤はあるんだけど、結局。なぜ基盤があるかっていうと、それは、うん、ほら、あのえ、マザーボードと接触するためのこの端子がバーッと並んでるところは、あそこはやっぱある程度の面積が必要だから、そこは従来の基盤のままなんだけど、えー、その、タイルね、えー、機能別に作ったチップを接続するところに関しては、それも台でやっちゃうっていうことですね。で、えー、その台自身も、えー、いろいろちょっと変わってて、えー、ここ、えーと、アルダーレイクに第12世代ぐらいから始めた、あの、高性能 CPU コアと、えー、高,高効率 CPU コア。まあ、ARM がやってたね、あの、リトルビッグみたいなあれと同じなんだけど、うん、高性能の CPU は、まあタスクの、えー、すごく非常に負荷の高い仕事をさせて、えー、OS の方でバックグラウンドで、えー、仕事が来た時だけ仕事をするような、あの、ひかひか焼き、あの、サイクルがね、あの、高サイクルじゃない、えー、バックグラウンドプロセスみたいな IO 関係とか、まあ IO でもね、早い IO もあるけど、えー、まあ、コンピューターの目線から見ると、そんなに高頻度じゃない、えー、IO 関係を、えー、任せちゃう、高効率コア、E コアってやつですよね。っていう二段構えにしたんだけど、してたんだけど、今回の、このメテオレーク、まあ、コアウルトラ、新しい、えー、名前を授かった、この新プロセッサーに関しては、えー、さらに、えー、高効率なコア、さらに省電力なコアを、2コアだけ付けることで、えー、まあ、車で言う、今まで、12世代、13世代の時には2、2足ギアだったのは、今回3足ギアになりましたってことですね。その3足ギアは、この上の方のね、えー、こうじゃなくて、下の方に、あの、こう、付けたっていう感じですよね。だから、一、えー、1足、2足、3足はあるんだけど、3足が P コアのまんまで、えー、一,一足目の,の超,超,低超低消費電力コアが追加されたっていうことのようですね。うん、で、その理由っていうのが、えー、やっぱし、あの、コンピューターでいろんなスレッドがね、数百数、数で千スレッドぐらい動いてるわけじゃないですか、パソコン起動すると。で、それだけのスレッドがある中で、やっぱし、あの、演算能力を非常に使うスレッドってやっぱし少ないらしいんですわ。うん、でそれよりはやっぱし IO 周りとかバックグラウンドプロセスがやっぱ非常に多くて、で、それをね、あの二段構えにしたその先代までの E コアっていうね、その消費電力が少ないコアっていうのですら、まだまだオーバースペックだと。ということで、うんえー、さらに省電力、なちっこいコアをつけて、えー、そっちに任せるということで、えー、そうすると、えー、その高性能が必要なスレッドがどんどんその、えー、2速ギアと3速ギア目の方に集まっていくので、えー、トータルでは性能も上がるし、えー、バッテリーの寿命もぐんと上げられますよというようなことで
0: すね。うん、ギアの例えば、例えばめちゃめちゃわかりやすいですね、そのギアが増えたと。うんその,どのその一番弱いお、遅いこの E コアは、実際どのくらいのいあ性能があるかってことなんでしょですそれ、さすがにドリキンさん、鋭くて
2: 、インテルもそういう質問が多い,多いだろうということで、<笑>デモを公開,<笑>でも公開してたんだけど、GPU 側じゃない、ごめんなさい、えーっと、メディアエンジンって言われる、ほら、ビデオエンジン、えつまり、うんうんえー、映像のエンコードだとかデコードするね、機能ブロックですよね。あそこを使えば動画の再生なんかも全然その E コアでできちゃうみたいな。だからデモンストレーションでは、ストリーミングされている、まあ Netflix とかああいうディズニープラスみたいな、ああいうこのエンペグストリームがネットからやってくるネットストリーム、ネットビデオストリームを E コアだけで再生するデモっていうのをやってたね。でそれはもちろん、ね、E コアがデコードしてるわけじゃないけどね、
0: うん。はいはい。だからちゃんとハードウェアエンコーダー、うん、デコーダーとかを、そう,そう,そう。そト専用の処理できるものに、うんえーうん、割り当てられれば CPU 自身はほぼ負荷がないから。そうそうそう。で
2: 、ほら、えー、ストリームだからさ、つまり、うん、イーサーダ、イーサネットから来たデータを入力を、ほら、ね、あの割り込みで受け,ね、あの受け付けて、それをメモリに展開するだとかさ、そういう、いわゆるコンピューターがまあ一番やってそうな、その入出力から、ね、あのメモリとの入出力関係は、いいコアで十分できちゃいますよっていうことなんでね。じゃあ YouTube の動画、YouTube の記事読んでて、うん、面
1: 白いのが、あの、このグラフィックス周りのやつを分散させてるっていうのが、その、えー、とグラフィックスタイルには搭載されてなくてそうです、ねでうんで、これはどういうことなんですか、分散させているから、うん、それぞれの負荷が集中しなくて、そこで、う
2: んうんえー、スループット上げられるというふうだ。はいはい、あじゃあちょっとその話もしていきますけど、はいはい、その前にちょっとコメントを見たら、はい、ノート PC 向けなんですねた、確かにね、ノート PC 向けではあるんだけど、えー、今のとこ、そのメテオレイク自身は、ノート、ノートブック向けの CPU だってことをリリース、えー、じゃない、あの、リリースされるし、その通りインテルも説明してるんだけど、この後、あの、アローレイクっていうのが来年以降出てくるんですけど、おそらく2024年に、えー、後期に、ちょうど来年の今ぐらいの時に、えーアロ、アローレイクっていうデスクトップ向けの CPU が出てくるんですけど、それが、えー、メテオレイク<笑>、っぽいアーキテクチャになったデスクトップ PC なんですけど、じゃあその三段ギアになったところでデスクトップ PC で意味あるのかっていうと、まあ意味はあるっちゃあるんですよ。あの、まあこの僕のその記事のリンクちょっと示してほしいんですけども、結局今の Windows ってもうそのさっき言ったように数百スレッドから千スレッド以上、下手したら数千スレッド動いてるわけじゃないですか。で、そうなったときに、えぇ、ー、しょっちゅう、その、スレッドが切り替わるたんびに、まあ、スレッド切り替わるって、まあ、本当に我々言っちゃうけど、我々が、ほら、昔、あの、アセンブラーで、あの、マルチスレッドのプログラムしたときとかはさ、あの、ほら、この、レジスターを全部プッシュしてさ、あの,割り込みの処理をで、割り込みの処理を、割り込みの処理を、えぇ、ー、やると、やるときには、レジスター全部プッシュして、で、えぇ、ー、その、新しいスレッドの、レジスタ情報全部、えー、手元に下ろして処理切り替えなきゃいけないから、結局そのスレッドの切り替えってすごいオーバーヘッドが大きいんですよね。えー、で、結局その割り込み処理とかをマルチレッドの、マルチコアの CP、マルチレッドの CP でやるときってそのスレッドの切り替えがめちゃくちゃ多いから、できたらあの、なるべくそういうことやりたくないわけだし、えー、そういう切り替えをやって、ええー、まあ全然問題ないスレッドみたいなやつは、その E コアの方に全部回しちゃった方がいいわけですよ。で、だってほら適当なことしか、そのそんなに重要な演算の深い、演算の負荷の高い勝利をやってないわけじゃないですか。ってことで、ええー、何ゲームのすごい複雑な幾何学の演算だとか、まあ、いろんなその負荷の高い演算処理なんかは P コアの方に全部集めていき、まあ、中間的な処理は従来の E コアに集めていき、OS のバックグラウンド処理のやつは E コアに持っていくっていう、新しいスレッドディレクターが、スレッドディレクターっていうのは、この、さっき言った3段ギアを制御するっていうのが、さすがにあの CPU 自身だけじゃできないので、Windows 側の OS 側の方の、今こういうスレッドですよ、みたいな。えーまあ、実際にこういうスレッドですよっていう素性みたいなの出てこないんだけど、まあ重い、重いスレッドか軽いスレッドかっていうのは分かって、のそういう情報がしそのスレッドディレクターっていうね、CPU のドライバーみたいなところに降りてくるので、それを使って、えー、特定のスレッドを特定のコアで動かすっていうのを、まあ、指,揮指揮できるような仕組みになってるんですよね。でそれを使うことで、えー、この仕組みはノート PC であればバッテリーの寿命が伸びるし、えー、デスクトップ PC であれば、えー、性能が必要な処理がなるべく P コアの方に行くようになるので、トータル的には性能が上がると。でそれは、えー、ベンチマークを実行しても現れるレベルで、えー、性能が変わるということなので、まあ、あの、もう最近の、ほら、CPU の進化ってさ、えー、1クロックあたりにどのぐらい命令が動かせるかっていうのを IPC ってやつね。インストラクションズパーセカンドってやつですけど、あれを上げるために一生懸命やってきたんだけど、えー、ね、アウトボーダーだとか、えー、アウトボーダー実行、純不動実行とかやってたわけじゃないですか。まあ今でもそういう工夫でいろいろ頑張ってはいるんだけど、キャッシュを大きくしたりとかね、頑張ってはいるんだけど、まあ、そろそろ、そういう、なんて言うんでしょうね。工夫を一生懸命、一生懸命や,やっても、性能そんな上がらなくなってきたんですよ。一、うん、その、工夫すればするほど回路の規模大きくなるし、で、熱持つし、電気も食うし、その割には、例えば 10% しか性能上がりませんとか。えー、前回と比べてね、先代と比べて、まあ、10% 上がりゃいい方なんだけど、大抵 1%、2%、3% ぐらいしか上がらないんですよ。回路すごく大きくしても、そういう工夫をいっぱいやってもね。で、2000年代、2005、6年代ぐらいから、あの、それは諦めて、もうプログラマーに苦労してもらおうってことで、マルチコア、マルチスレッドに方向を切ったじゃないですか。うん。あの、プログラマー側がもう、そのスレッドを分けてプログラムすることで、えーまあ全体として俯瞰視点で見ると1クロックあたりたくさん命令が実行できてるっていうマルチスレッドマルチコアのプログラミングを頑張りましょうっていう方向性でいったんだけどもう、もう両方の今さっき前半で言った工夫と後半で言った工夫全部やってもそんなにも性能上がってこなくなってきたのでえまあインテルとしてはこういう方向性のこの2段ギア3段ギアっていう方向性の工夫を入れてきたってことですね多分そっちの方がえー、その回路に何こ、そのトランジスタ増やして、上がる性能のコストバランスがいいってことなんでしょうね。あ実際、コア増えてるし
0: 、うん。でも確かにデスクトップでも、うんまあ、なんかア a p l が言うように、いい、e、コアがあったら、より高効率になるよみたいなところなのかなと思ってたんですけど。うんうんそうか、あの、P コアがコンテキストスイッチを減らせることができるんですね。そうそうそう。余分な、本来は、今なんかもう Windows なんかもう本当に大量にプロセスなりタスクなりスレッドが走ってる中で、そのいろんなタスクを一個の CPU がバチ,バチバチバチバチ切り替えながらやってるけど、そのコストめっちゃ高いんだけど、うんその弱いコアを増やすことによって、もうそっちに専任させるから、うん、重い処理をより占有できるっていうのは理にかなって、ね、だからパフォーマンス上がるっていうのは理にかなってるんですね。うん、それちょっと目から鱗でした。さすがに。あとは、うん、あとは、あれね、もうこ
2: クロックも上がんないんですよね、もうね。だって 1GHz 上がったのが2000年代前半でしょ。うん、で、3 g ガで、3ギガ台で止まってた時代が5、6年あったでしょ。で4ギガでまた5、うん、5, 6年経ってて、多分6ギガ時代がまたこの後5、6年ぐらい経つと思うなな、多分続くと思うんですけど、うん、クロックももう上がんないんですよね。あの、うん、要するに、今の電気信号でやってる分だ、やってるんだと。物理
0: 限界に近
2: づいてう,う,うそうそうそうそうそうそう。なかなか厳しいのがあるんで、ええー、まあインテルとかも何十年も前から、その、うんチップの中に電気通すのやめて、光、光通そうみたいな、光で、えー、その、情報伝達をやれば、もっと、あの、クロック上げられるんじゃないかとか、頑張って研究してるけど、まあ、それ、直近で応用できる感じでもないし、っていうことで、まあ、こういうアプローチを取ってみたっていうことのようですね、その三段ギアの、ねうん。でも、そ
1: のインテルは、なんか、ガラス基板を本格採用へっていう話もはいしてましたね。はいはいはいはい
2: ガラス基板のやつはですね、またちょっと話が違っていて、うんえーまあ、こういうフォベロスっていう技術で、その台と台をこうね、パズルみたいに、パズルっていうか、なんかこう重ね合わせて接合していく上で、えーまあ、今チップとチップでやってるんだけど、その今度は基板とそういう、あのちね、こう薄い台とさ、基板をこう接合していくのに、えー、ガラス基板の方が、えー、耐熱性も高いし、平面性がた保たれてるので、えー、より、なんう精度の高い、まあ、製造ができるっていうことのようですね。あの、ガラスって、その、何数百度、えー、加熱しても、あんまりその、変形しないらしいんですよ。その、今の基板と比べればね、今の、うん、あの、えー、有機物系を使った基板と比べれば、全然あの変形しないので、まあ、工作精度が高い,高いというか、まあそういう、その辺らしいですね。まあガラス基板に関しては、えー、っと、実用化されるのが5、6年後って言ってなかった確か。僕もそのセッション聞いてるんですけど、うん、直近じゃないですよ、あれ。あそうなんです、ね。来年からとかそういうんじゃないです。あの、あだから。うん、そう、うん。2020年代後半からっていうふうになしでしょ。で、僕もそのセッションに出てて、ええガラスの蘇生教えてくれって言ったんですよ。石英系なのかっていう、うん。で、そのガラスの蘇生に関してはまだ何も、ま、言えないっていうふうに質問で回答されたんで、うん、まだまだなんかやることは多いみたいですね
1: 。うん、<笑>まあこれでムーアの法則ちゃんと。あのロードマップ戻せるみたいな話になってるみたいですけ
2: ど。まあガラス基板だけじゃないですけど、このフォーベロスも含めてですよね。うん、だから、一つの、うんえーまあ、なんていうの、18ヶ月経つと、まあ、もしくは2年経つと、えー、このチップの IC のチップのプロセッサーの搭載、えー、トランジスタ数がどんどん上がっていくっていうのが、ムーアの法則で、ムーアの法則ってのは科学的な法則じゃなくて、あれはほとんど、なんだっけ、バーフィーの法則と変わらないというか、あの、まあ、それ言っちゃうと怒られるかもしれないけど、あれ、な経済的な法則なんですよね、あれね、うん。人間の経済活動における法則であって、あの、科学的な法則とはちょっと違うので、でただ、まあ、言えて妙だなってことで有名になった法則なわけですよ。で、えー、つまりもう微細化の限界がもう来ちゃってるわけですよね。その、何ナノメーターとか言って、今度オングストロームを使うらしいですけど、あの、えー、今度なんだっけ、えー、と、3ナノメーターの下が今度、えー、18A になるんですよね。18オングストローム、二十か、20になるのか。うん20、18みたいな。要するに、3 30… あ、3の下になると、2とか1とか 2.5 とか言ってる場合じゃないので、2桁にするんだけどっていう、まあそんな感じのプロセスルールもナノメーターの表記がそろそろ終わるんですけど、<笑>そうなの<笑>、うん、終,終わるんですよ。で、そうなってくると、配線とかトランジスターを形成する、まあその元素とかが、のね、あの、原子何個分とか、あの、世界になっていく流れの中で、えー、ムーアの法則が、じゃあ、成り立たなくなっていくでしょっていうことの理由は何かっていうと、うん、要するに、お、一つの、お、ある、この、面積の、えー、チップの中に、トランジスタを微細化して埋め込むのが、もう限界だと。だったらば、えー、限界にほぼほぼ到達した中で、えー、機能別に、ね、大、チップを作って、それを、えー、ベース台、まあその、基板じゃないんだけども、それ自体がもう台、台、配線だけを作った台に、上にこの、今回のメテルエークもそうなんだけど、その、チップの部品となる台を、その台の上にこう、並べていって、それで配線して、えー、一回のチップの製造じゃ作れないような多機能かつ、えー、何その、いろんな、その、ビサイドが異なる、えー、例えば、あの、この回路は、ま、10ナノメーターでいいか、この回路は、じゃあ最先端の何オングストロームでいいか、この回路は結構高電圧かかるから、20ナノメーターぐらいの、あの、ね、今となっちゃう太い、あの、微サイドの低い、あの、チップでいいか、みたいな、チップごとにその微サイドを変えたやつを、この、いろいろこうね、並べていって接合して、えー、一つの大きなチップを作る、みたいな、のにしていけば、えー、ムーアの法則を維持していけると。ムーアの法則ってのは、ほら、微細化のサイクルのことは言ってないわけですよ。2年経ったら、うん、1年半経ったら、そのチップに入ってるトランジスタの数が、えー、2倍になってるっていうあの、あの、そういう法則性でしかないから、微細度のことは言ってないので、うん、<笑>もう微細度が限界なので、えー、それで頑張っていきましょうってうことですね。なるほどね、で、あのえー、っと、で、そうですね、えーっと、ドリキンさんが好きそうな話題は、多分この記事だと後編の方に入ってくるんですけど、あちょっと前,前編のリンク示しておきますね
0: あの。そんな状況で言いづらいんですけど、うん、ちょっとあそろそろ僕、ちょっと一旦時間があれなんで、<笑>お先に抜けますが、ちょっと後でフォローアップ、ケチャップします。はいすいませんあのちょっとまだ日本にお邪魔するんで皆さんにお会いできる機会もあるかもしれませんがちょっとします、はい、あそうそう「ムーアの法則」って
2: このライターの人が何回か間違えたやつが浸透しちゃってて、うん、あの2年経つと1年半経つと、まあ、最初18か月ってったんだけど十八か月かけてかかると。性能が2倍って言っちゃった記事がどっかであるんですよ。何人が書いた記事だか分かんないんだけど、うん、あれは大間違いなんですよ。はいはい、あれで、ねうん、原文でもう確実にトランジスタの数がって言ってるんですよね
1: 。うん。<咳><咳>で、うん、それ、ムア本
2: 人が、うんうん
1: 、反論してましたもんね
2: 。なので、あのーうん、あくまで規模の話なんで、うん、で、持って、えー、あ、で、それで、後編の方は、えー、これ、インテルの NPU っていう、まあ、いわゆる AI チップとか言われてるやつが CPU に入りますということですね。うん、ニューラルそうですね。ニューラルプロセッシングユニットつってね。で、これは、NVIDIA は GPU に乗っけちゃったんだけど、うん、まあ、インテルは、<笑>あの、CPU に<笑>乗っけますと。でうん、もうこれからインテルのコアウルトラブランドのやつは NPU が乗るんで、もう皆さん、えーまあ、AI をやるんだったら、インテルの CPU をどうぞということで、えでもちょっと待ってくださいよと、の GPU の方に乗ってるテンサーコア、ね、NPU みたいなやつは数が多いし、性能も高いじゃないですか。うん、CPU に乗っかってるやつ、まあ、iPhone に乗っかってる NPU もそうですけど、そんな大した性能じゃないですよね。まあ、性能っていいんだけど、うん、性能大したことないですよ。まあ、それはもうその通りで、切り分けちゃってるんですよね。だから、CPU に乗る、この NPU に関してやっぱ推論アクセラレーターなんですよね。あの、学習をさせるものじゃなくて、うんえー、作られた AI を使うときのためのものなんですよね。うん。はいはいうん、まあ、松尾さんも専門家だから、そこは。もう説明不要でしょうけど、まあ、そこはちょっと勘違いしないほうがいいですね。だから、<笑>えー、CPU に NPU が乗るから、ああ、もう g f o ース終わったな、まあ、そうはならないわけですよね。うんまあ、CPU で使える NPU っていうのは、どちらかといえば学習じゃなくて推論側のほう、AI を使う側のほうで、えー、十分な性能を持ったニューラル、まあ、プロセッサーというか、まあ、単なる行列のエンジンですけどね。うんで中身自体は、えー、っと、なんだっけ、モビディウスっていうインテルが買収した、えー、AI 系のね、チップ作ってたところのやつそのまんまで、もっと言えば、インテルのア、えーク GPU、ね、インテルが GPU 出しましたけど、あれに、ねうん、テンサーコアみたいに載ってましたけど、あれとよく似てますね、構造的にはね。で、あと面白いのが、これ多分あんま他の記事で書いてる人いないかもしれないんですけど、うんえー、この CPU に乗ってくる、あのー、この NPU ですね、このインテルのメテオレークに乗っかってる NPU は、この ShaveDSP っていうのが入ってきて、これがね、なんかセルプロセッサーそっくりなんですよね。<笑>あ、セルプロセッサーえシナジープロセッシングユニットで SPU って言われてたやつとそっくりで、うん実際調べてみたらなんかそういうふうに似てるって書いてある記事もあったぐらいで、えー、これちょっとあの、他の、だからテンサーコアとかとはちょっと違う面白い DSP がついてるんですよね。これの使い方は多分なんか、んあの、いろいろの、だから、人工知能向けの NPU だって言ってるんだけど、ちょっと高度なプログラミングをする、あの、信号処理系のプログラミングをするには、結構面白いプロセッサーというか、DSP なんじゃないかなっていう、うん。あの、要するにメインメモリでプログラムを実行しないで、データとかプログラムを、この、シェーブ DSP に下ろしてきて、えー、このローカルメモリのこの、ね、S ラムだと思うんですけど S ラムの中でプログラム実行してでその実行結果をメインメモリに戻すっていうような感じの仕組みの DSP なんですよねまさにあの SPU なんでまああんまりやる必要はないけど幾何学の処理やれば頂点シェーダーみたいなこともできるでしょうし、まあ、ちょっと変わった、えー、チップが載ってチップっていうかねその NPU の中にそういう機能ブロックが入ってますね
1: うん、GPU ではなくて、NPU の方に
2: そういうのそうですね、DSP 的な、まあ、DSP って名前だから、ねうんあのそのね、大量のデータに対して基本的なプログラムで実行した、えーまあすまあと、流れてくる数列に対して特定の演算を行って、その結果を、まあ、メインメモリに戻すみたいなことができるプロセッサーですけど、まあ、ちょっと面白いプロセッサーが載ってますね。はいーで、えー、じゃあ NPU って、じゃあどうやって活用するんですかと、CPU にあの AVX っていうね、あのまあ昔でいう MMX の発展系みたいなやつで、AVX っていう命令セットがありますけど、あれにも、ね、いろいろそういう、まあ、推論アクセラレーション的な演算ができる、まあ、命令入ってるんですけど、今回、メテオレークにもそういう命令セット入ってるんですけど。うんえー、この NPU はもう完全にあの Tensor Core と同じで API を介して使う形になりますね。だから CPU コードの中に NPU を使うことで使うコードを盛り込むことはできなくてあくまで API を介して、えー、活用しますと。で、ちょっと意味わかんないかもしれないですけど簡単に言うとこの NPU ってグラフィックス機能を取っちゃったあの要するにディスプレイ出力だったり、頂点シェーダーの幾何学的な命令だったり、テクスチャーを貼ったりするような機能を省いちゃった GPU だと思ってください、これ、NPU って。だから結局、うん、あのこの NPU をプログラムするような感じですね。API を介して。だから、あののメテオレークが出てきてから、タスクマネージャー起動すると、GPU の並びに NPU って出てくるようになります。うんで、ドライバーモデルも、ええー、えっとね、この NPU の専用のドライバーモデルがあるんだけど、話によるとっていうか、まあ、聞いてみたら、あの、WDDM、その Windows 7以降に入ったドディスプレイドライバーモデルがあるんですけど、それとほぼ構造同じだって言ってましたね。だから、あの、これだから、グラフィックス機能のない GPU だと思えば分かりやすいんじゃないですか。まあ、そうなると、ほらね、絶対 CPU で直接命令で叩けないでしょ、うん、?API 返さなきゃいけないじゃないですか。ってことで、これ API レベルです。だから、じゃあ、えっ、ー、と、クーダに勝つことできるんですかっていう話になってくるんですけど、クーダもね、言ってみればもう API ベースっちゃ API ベースですし、えー、で、だから、このインテルは、マイクロソフトと組んで、ダイレクト ML だったり、ね、あの、えー、Windows 系の、あれですよね、あの、マシンラーニング用の、まあ、API、フレームワークですけど、それと、イ、えー、Intel 自身が作った OpenV o ですね
1: 。
2: うん、OpenV o っていうのがあるんですけど、まあ、その二つ、あと、One API っていうのもあったかな。それを使って、えー、使いましょうっていうことなので、えー、だから、あの一気にそのお客さんが、AI をやりたいお客さんが、このインテルのこの NPU を使うようになるかっていうとわからないんですけど、ただ、マイクロソフトが乗ってきてるんで、うん、なんかいろんなアプリがこういうのに対応してくれれば、まあ流れは変わるかもしれないですけどね。
1: あと、その NPU のデモとして、うんえーと、LLM、大規模言語モデルのラーマ2ってやつをローカル処理して、えー、で、それで質問に答えられるっていうのをやったっていうのが。はいはいはい、そうですね、うん
2: 。で、まだだから、あの、<笑>あのなんでしょう、まあ、し鳴らし運転。定期な状況ではあると思うんですよ。うん、その、この NPU が、ね、このメテオレークを買わなきゃいけない理由の一つに、この NPU 搭載があるわけですけど、うん、一般ユーザーにそこまでモチベーションをこう引き出せるかっていうのはちょっとまだわかんないですよね。だってら、今逆に言えばほら、うんうん、あのー、松尾さんが AI のことでなんかやり、なんか作りたいと思ったら必ず GForce RTX を選ぶ状況になってるじゃないですか。はい、松尾さん以外もそうですよね。はい、あれ世界中の AI をい,いろいろいじりたいっていう人は、うん、ね、GForce なり、えー、なんだっけ、NBD RTX A シリーズとか、ああいうのをみんな行くわけですけど、うん、まあそこまでのモチベーションを、この、作り出せるかっていうのはちょっと分かんないですよね。で何しろ、うん、学習させるにはちょっと性能が低いわけで、うん、推論アクセラレーションにしか使えないレベルではあるわけだから、まあちょっと見ものですよね。かつての MMXCPU ぐらいの人気が出ればいいですけどね、うん
1: 。そうですね。で、やっぱりクーダーコアがあの強力なものがないと、学習には使えない。うんそのでしかもあのその V ラムも、まあ、例えば16ギガだと全然足りなくて3 24最低必要とか、うん
0: 、そういうこと
1: になっちゃうんででも推論だけだったらあのそこそこの,、まあ、この CPU 内蔵のものでよかったりするわけなんで、うん、それをマイクロソフト例えば OS レベルで、えー、これローカル処理できますよと、うんえーオ,ーえー、オープン AI のチャット g p t とか、えー、で通信しなくてもローカルだけでできますよっていうのは結構いい提案だと思うんですよね。うん、いやあの本来ならこれ,これは Apple が提案するべきことで、うん、でその M2 とか、えーまあ、今回の iPhone15 とか出たときに、えーまあ、うちは LLM やりますけれども、それは外部と通信するんじゃなくて、えローカルで全部処理しますみたいな提案が、えーまあ今年の WWDC あたりで出てくるんじゃないかというふうに僕は期待してたんですけど、うん、それが全然なくて、えー、逆にそれが、えー、インテルとマイクロソフトのコラボで出てきたっていうのが、すごく、うんあのうんまあ、これが本当、本来あるべき姿だなと思
2: いました、ね、そうですね。だからインてるとマイクロソフトは、うん、まあ、このほら、ちょっと例えが違うかもしれないですけど、この GPU がみんなの,そのパソコンに当たり前に入ってきた時,時代の時に、Windows 7だったっけあれでエアロってやったじゃないですか。の Windows の画面の描画も GPU で。はいちゃんとアクセラレーションしてやるみたいな風、うん、うになったみたいに、はい、まあ今回だから CPU、すべての CPU にこの NPU みたいなのが入ることで、うん、もうなんかあらゆるそのパソコンを使う上での日常的なアプリにおいてあの推論アクセラレーションが使われる、うん、なんていう時代を目指してるっていうかそうし向けたいっていう、うん現れなんでしょうね。だから今のところ、うん、NVIDIA の RTX、まあ c ー d とかって、ま、非常にこう素晴らしいものではあるんだけど、やっぱりそのね、えー、GFORCE RTX をに対応したアプリを使うみたいな、あそのアプリを使いたいから GFORCE 刺す、うん、とか、ま、そういう感じのものになってきて、す、う、べ、ん、ての人が使えるかっていうとそうじゃないじゃないですか。うん、かその AI に関しては、まあどのどのパソコンを買ってきても AI が使えるっていうことにしたいみたいですね、うん。そうですね。そう、あの、今コメントがあったように、当時ね、3D が当たり前になったんで、あらゆるところで 3D グライクスを使おうっていう流れになったのと同じで、パソコンに、えー、AI をあああの、まあ、当たり前のように使えるようにしようっていうことで、で、今回実際、まだ基調講演のね、原稿上がってないですけど、実際、基調講演の時に、AIPC っていうキーワードを打ち出してるんですよ、インテルが。これからはもう AIPC だと。もうだから AI がもう空気のようにみんな使えるようになるので、AI って意識しないでも使えるようになっちゃうので、えー、それを AIPC と呼ぶなんつってて。<笑>まあ、その始まりであるみたいなことをね、言ってるんですよね、今回の。ああ、そうか、その辺のパ
1: ッド・ケルシンガー CEO のプレゼントカード記事がまだ
2: 、原稿が<笑>。上がってないです。もう原稿入れてあるんだけどね。うん、公開されてないと。うんうん、で、えーまあ、今、画面出してるのは、G、の GPU も性能が上がりますと、今度、内蔵、G、CPU に内蔵される GPU が、えー、今年のね、春ぐらいでしたっけ、出たのは。ええーうん、あ去年か。もう去年か。去年に出たアークっていうね、インテルアーク GPU。はい、あれに、まあ、まあ、ベースとなってるというか、ええー、ものが、G、CPU に内蔵されますと。で、まあ、ざっと性能値を計算してみると、まあ、4テラフロップスぐらいはあるかなという感じなので、うん、ええまあまあ、まあ、CPU としては、CPU 内蔵 GPU としては性能高いし、まあ、レートレイも入ってきますよっていうことと、あとは、えー、ディスプレイポート 2.1 で 80GBps 伝送ができるようになったりとか、あとは、えー、まあ、これは GPU じゃないんですけど、メディアエンジンの方で、そうですね、メディアエンジンが SOC の方に入ってきてるんでね。<笑>えー、GPU。そも a v の。そうですね、AV1 のデコルテンコードが、グレックスプロセッサー側を使わなくて、えー、この専用エンジンが GPU から弾き出されて、CPU の中の、CPU というかね、その SOC の方に入ってるんで、えー、AV-1 のエンコードデコーダーでいきますよとか、<笑>あとはあ、そうですね、あの、これちょっと象徴的だと思うんですけど、インテルの ARC って、テンサーコアみたいなの入ってたんですけど、うんそれ抜いちゃったんですよねん<笑>機能がダブルからっつってさっきほら NPU っていうのが入るっつったじゃないですか、はいはいうん、まああれが入るから CPU 側のテンサーコは抜いちゃったんですよね、うん
1: うん、でもアー,クにアークってディスクリートもありましたよねありま
2: すありますそれはどうするんだろうそれは乗っけていくんじゃないうんだからちょっとややこしいのは、インテルは、まあ、N N、AMD もそうだよね。AMD も、ライゼンの7000型番に、AI アクセラレーター乗っけたでしょ。うん。だから、CPU 側に AI 乗ってて、<咳> GPU 側にも AI 乗せてるっていう、なんか、<咳>使う側からすると、どうすりゃいいのっていう感じではありますけどね。うーん。
1: まあ、その辺の全部マイクロソフトが OS 側で吸収してくれればいいよねいっていうのはう。うんうん
2: 、でそれがダイレクト ML、うん、でした,っけだったり、うんうんえー、あとはインテルの API だと OpenVNI、OpenB のか、うんうん。ってやつですね
1: 。ああその辺はまあ一体化しつつ
2: 、融合しつつっていう。そうですね。うん、で、えー、まあこの辺はいいかな、まあ、XESS ってね、あのインテルの DLSS みたいなやつなんですけど、はいはい、あれ、インテルの ARC だと、GPU 側に載ってる、この XMX っていうね、あのテンサーコアみたいので、実行してたんですけど、うんじゃあ、メテオレイクで XMX がなくなっちゃったから、XESS はじゃあどうやって実行するんですか ?NPU の方で実行するんですかっていう質問が相次ぐわけですけど、<笑>それは違いますって言うんですよ。NPU はもう CPU 側の方に、まあ、あるというか、えー、GPU とはちょっと違うところにあるので、API も違うしね、OpenVino から使うし、うん、DirectX から使うわけじゃないから、で、どういうことになるかっついうと、えー、プログラマブルシェーダーの、えー、まあシェーダーねこれ、これ書いてますけど、シェーダーモデルの 6.4 の、えー、まあシェーダーコードで、XMX、あの、XESS って書かれてるので、えー、まあこの Intel の ArcGPU の方では XMX を使うけども、m e t e o r a e の方で XESS が実行されたときには、まあ、シェーダー側のね、えー、シェーダーコアの方が動いて、えー、DLSS みたいな、ね、この XEXS を実行しますよっていう感じになるんですね。まだ簡単に言うと、えぇ、ー、インテルのこのメテオレイクの方で、超解像の XS を実行すると、まあ、ちょっと、シェーダー負荷が、ちょっとかかっちゃうのかなっていう疑問が湧くわけですけど、それは、うん、あのまだ記事を挙げてないんですけど、質問してきました、今回の。あのえー、メテオレークの GPU の解説セッションっていうのがあって、まあそこで聞いてきたんで、まあ簡単に言うと、あまり、えー、GPU の,このレンダリングの方に負荷はかからないっていう結論だけ先に言っときますね。うんうん、まあそこは考えてましたね、まあ。XMX がなくなっちゃって、ねこれがなくなっちゃったら、XSS は重くなるのって言ったら、まあ、重くはならないですよ、その対策はこうしてますよっていう解説をしていただきました。それはいずれ記事でフォローしたいと思います。はい。PC ユーザー編集部を応援してあげてください。えっと、<笑>で、あとは、そうですね。まあ、あとは、まあ、細かいことなんでいいんじゃないですかね。まあ、デスクトップ PC でゲーミング PC を新しくしたいっていう人に関して、メッセージだけ送っておくと、このあと、えー、新しいデスクトップ PC ってあの、さっきアローレイクっていうのが出てくるって言いましたけど、はい、その前に、なんか中継ぎでもう一回出るらしいんですよ、そのデスクトップ PC。で、それがラプターレイクリフレッシュっていうキー、あのコードネームのやつ今出てる第13世代、ドリキンさんがこの間、5、60万使って。作ったデスクトップ PC はこ,、はい、これラプターレイクなんですけどそれのマイナーチェンジ版が間に入るんで
0: 、
2: うんえーまあ、アローレイクを待つ人は来年まで待った方がいいかなって感じですね。あ来年まで待
1: てば AIPC と呼ばれているようなものがデスクトップで手に入ると。ねうん、そう
2: ですねデスクトップにやってくると。うん、今年、うんえー、今年後半から来年前半に出てくる中継ぎのこのラプ,ターリフラプターレイクリフレッシュってやつは、この AIPC、うん、メテオレイク系の CPU ではないっていうことですね
1: 、うんうん。なるほど。まあ、あのそういうのを選ぶ人は、エヌビディアの使うなりしてくださいっていう。まあ、そうですね。うん感じでしょうか、はい、そうあのローカルの MMLLLMLLM、えーえー、もなんかだいぶ進化してるらしくて、うん、あの今週出ててこう清水さんが紹介してたやつがなかなかすごいんですよ。えっ、ー、とね AI のところで、えー、こ中国から新しい LLM が出てきてこれが XWIN、うん LM っていうやつなんですけれども、これがなんと性能的に GPT-4 を超えてる。しかもローカルで動くと。今だと A100 ぐらいが必要なんですけれども、70ビリオンの,あのモデルなんですけれども、うん、これをあの今だと Google コラボで試すことができて、それなりにやっぱりちゃんとした性能が出るという話で。これ70ビリオンの他に13ビリオンというのも出てて,て、これは12ギガのえ2070スーパーとかで動くという話でした。なんで、この辺をそのローカルで動かすというのは、まあ確かに、インテルの AIPC であれば、本当普通にできるようになるんだろうなと。今やろうとするなら、NVIDIA の。えー、まあそこそこの GPU があればできる感じに、まあ、多分ここ12週間ぐらいでえその70ビリオンのやつを最適化したものとかもえ出てくるんではないかなっていう話ですであこれ中国語だけじゃなくて英語日本語日本語はちゃんと通りますそこはすご
2: いうーんまあ AI がねここまで、うんえー、なんうみんなの関心も高いし、実際使ってみると便利だしっていうことになると、本当にまあ研究の、研究というか、進化の過程でもあるから、うんねあの関、世間一般の我々の関心も高いから、ここあと10年ぐらいの間でものすごい進化するだろうね、この分野ね。そのうんえー、体験としても進化しそうだし。最先端の研究も伸びそうだし、うん、面白くなりそうだよ、ね
1: 、そうあの超解像の話とかねこのゼニさんが、まあ、その 3D グラフィックスのとかあの映像の文脈で話しされてましたけどで最近オーディオでも出てきて、うん、オーディオ SR っていうやっぱ超解像技術が出てきてそれはディフュージョンモデルでやう話なんですけどもこれは性能がすごく高くてですね。で今コマンドラインとかではできるんだけれども多分 WebUI とかもこれから出てくるんでそしたらあの8キロのやつがあの、ま、CD クオリティにアップスケールされるっていうふうなのも、うん、はいはいはいはい、はい、いや何でもかんでもアップスケーラー出てくんだなっていうのが
2: ねそうですよねうん失われてる情報を推論で、えーまあ、補ったり、拡張したりっていうのは、うん、もうその概念さえ、なんか、なんつうでしょうね、ああ、これって拡張できんじゃないかなっていうテーマっていろんなのあるもんね、うん、なんか、うん、そ音や映像だけじゃなくてもね
1: 。そう、で、この間僕、記事書いたんですけれども、えっ、ー、と、えっ、ー、と、フォトショップでフでイヤーフライっていう機能がついたじゃないですか。あの生成 AI の機能が追加されてでこれまでベータ版だったのが正規製品版で使えるようになったんですよ。でそれで、えー、領域を指定して、えー、ここの部分をあの適当に補ってくれと何のコマンドも入れずに、うんえー、やるとそこをもともと書かれてなかった領域の写真なり,、うんえーありますね、画像を、えー、インペイントしてくれると。インペイントアウトペイントしてくれるっていう機能が追加されて、うんえー、それで僕もやってみたんですけれどもこうむちゃくちゃゃくくうまくいったんですよ、ねうん、あの僕もかみさんの写真であの頭の,その目の上が欠けてる部分写真があって、うん、でそれをずっと見たいなと思ってたんだけれども、えー、これまでの技術では全然こう,うまくいかなかったのがこのフォトショップの製品版のファイヤーフライを使ったらこう一発でえうまくいったと。うんというふうにこうどんどん進化してるっていうのが。で、これは別にねあの、えー、この推論はすごく重いというわけではなくて、普通の Mac の M1 の、えー、iMac でできました。多分、そのインテルマシンでもそんな、えー、問題なく動くんじゃないかなと思いますね。はい。そんな感じですが、えー、あとなんかあります？あとはあれ、O
2: X が復活とか？
1: <笑>そう、はい、<咳>えー、そこですね。えー、じゃあちょっと読み上げますと、えー、なんと O X が令和に蘇るあのタイトルも、うん、えー、付録で収録というこれはフォ、えーゲ、えーマーのえ記事なんですけれども、えー、なんか X 六万八千 Z のブ
2: ースで発表されたんですか、うん、これ？僕東京行ってななんかかわいですよ
1: ああでここにそのフォーゲーマーのブースに、えー、OX 令和の時代に最新号降臨というパネルが荒れてて、えー、でこれがソフトバンククリエイティブなんですよねうんで OX ってもともとソフトバンクの出版事業部で作ってたのでソフトバンクパブリッシングねええー<笑>で最,初は最初は日本ソフトバンクだったじゃないですか、うん、それがソフトバンクの出版事業部になってそれがソフトバンククリエイティブあパブリッシングになってそれがさらにソフトバンククリエイティブになったというそういう流れなんですけれども、うん、これの一回平成復刊版っていうのを出しててでそれが最新だったのが、うん、え今度は令和最新号っていうのがカミングスになっているとい
2: う。ね
1: オリジナルスタッフによる純正 OX オリジナルスタッフって誰だよっていうえそんなこと書いてあるのうんそのパネルには書いてます
2: よほんとだオリジナルってあれじゃないの元って意味じゃなくてこのこの OX を作るにあたって新しいスタッフを集めるってことじゃないのいやー<笑>で
1: もこれ植木さんはやるんですよねああそうですよねあの、OX、のあのえー、そうソフトバンク出版事業部で出てた時代の OX の、えー、副編集長だった植木さんでその後フォーゲーマーに行ったんですよねで今
2: は退職されて、えーうん
1: 、でその、まあ、ソフトバンククリエイティブをもう退社人した人が編集長になって、うんえー、新しい、まあ、これ雑誌でいいのかよくわかんないですけれども。雑誌なん
2: でしょ,うょう、うムックか。あ,かこれすてますあ,あ、失礼してる。あれなんか、8800円だけど、なんかソフトがつくんでしょ、うこれ。X6 万1 0 0 z で動かせる。うん、なんか、付録がいっぱいついてくるっていう。付録っていうか、なんか。アプリ、うん、ソフト。あとは、の o、OX のなんか歴代の付録ディスクが復刻するんじゃないかみたいな。あのに当時はほらフロッピーディスクついてわーいって喜んでたけど、たかなか1点、うん、何メガバイトじゃないですか。<笑><笑>だかあれ全部乗っけてもさ、<笑>全然余裕なわけですよ。あのえー、で、これは何に入れて、うん、どのメディアで出すんですかアンダー6万8って CD ロムってないですよね。ない,ないないない。フロッピーですよね、ああ、いだからほら、うん、これってもう、X6 万8 0 0 Z 向けの GO だから、から SD カードか、なんかじゃないのうん。だから、SD カード台が入ってるんじゃないので、うんうん
0: 、で発
1: 売が2024年6月8日。うんうん、だけど6800円ではなくて 88,、8800円、
2: これでも僕のね、この元 OX のスタッフの知り合いとかい,いらっしゃいますけど、うん、みんなびっくりしてましたよ。え、<笑>い,いつやん,やんのこれっつって<笑>。あんまりこう実動してる雰囲気じゃないですけどね。<笑>うあの僕が知ってるライターさんでもなんか声かけ
1: られた人いないような気がするんですけれども、うん、多
2: 分あの、超見切りだと思いますねうん。だから予約とか受け付けちゃって大丈夫なのこれっていう。うん見切り。もう予約開始されてて、うんう
1: んね、しかもカテゴリー1位ですようん。コンピューター関係書
2: 籍で1位ですよ。うーんまあでも、X68000、Z ユーザー向けの複読本みたいなイメージになるとは思うんですけどね。うん。だからまあ、そりゃ名前は OX 使うよねっていうところではありますよね。う
1: ん。<笑>いや、でもソフトバン
2: ククリエイティブよく頑張りましたねって。ね。で、で僕も教えてもらってないんだけど、このなんか初移植となるあの作品を収録予定って書いてあるじゃん、なんかパネルに、はいはいで。これはなんかもう決まってるらしいよ。へ、えー。なんかもう決まってて動、動いてるというか<笑>うーん、ことらしくて、僕も知らないす Z ミ,ュージック Z ミュージックじゃないってことですか違う違う違う、だからあれなんか市販ゲームかなんかじゃん、だって初移植だもん、んだからあ、うんあの、X68000 の実機時代に出てないソフトが、Z に入るっていう意味でしょう、これきっと。うん Z ミジカは普通に動くんだって、だから、うん、僕もこの,<笑>この OX の復刻版で、一応僕が執筆参回予定するとすれば、うん、なんかこの X68000Z で Z ミジカを動かしてみようっていうページを担当するかなっていう。うんうん、グラデュースじゃないでしょ、グラデューサーだって実機で移植されてたでしょ。うんだ多分 X68000 の実機時代に移植されてなかったやつが、X68000Z に移植されるっていう、だから初移植っていうことなんじゃないのうん。だかわかんないけど、確か、えっと、ほら、あの時代のアーケードゲームとかなのかなよくわかんないけど<笑>、多分あの、そっちの、えー、関係者もいっぱい巻き込んでるから、と思うので、これは予想ですけど、だから、わかんない、なんか、この X68000 の末期って、ユーザーも、ユーザーの購買力も下がっちゃってた時代があったじゃないですか、うん、末期の時代はね。はい、だあの時にもしかしたら、あの移植が進んでて、発売直前までいったけど、実際には、当時は、ね、ネット配信とかなかったから、パッケージ化まで至らなかったっていうタイトルを引っ張ってくるのかもしれないね。うん
1: 。そうか、これ、書籍自体は紙ですよね、多分ね
2: 。多分、ね、紙プラス、うん、まあ、付くつくから。うん。ねえ。どうなるんでしょうか。どうなるんでしょうね。まあ、多分。植木さんがねその、編集長でやられると思うんですけど、うん、その実、他の
1: 編集者は誰なのよ
2: っていうのが。だったら編集者募集ってやってるでしょ、これ、確か
1: 、うん。あ、本当になんか編集
2: 者募集っていうのが上がってるって聞いてるよ。<笑>えと、あれどこだっけなんか編集者募集があるとか。あ紙面制作お手伝い募集か。書いてあるでどか
0: 。ああ,あ、そうそうそう
2: ,そう。4ーゲーマーのブースに書いてあるんだって。だから、あの執筆人、ね、当時の執筆人にあまりお声がかかってないっていうことから考えると、す、う、で、ん、に、多分こう、随木さんの主導で、この X6 万線 Z を、うん。作っている随木さんの主導である程度コンテンツは決まってると思うんですよね。うん。これだから、X6 万0 0 0 z の複読本みたいな。ほら、今回だから、あの、X6 万0 0 0 z ってなんかもうすでに、随分なんかほら、こう、何なんかファ、ファーストエディション版とか発売されてるイメージがあるから、うん、もう X6 万0 0 0 z ってもう欲しい人には行き渡ってるんでしょって思いがちですけど、うんうん実際にはまだだ製品版って出て出ないんだよね
1: あーあ、そうなんだ。うんうん
2: 、で今回だから製品版が出るんでしょ、うん、えー、っと X68,000 の製品版が出るんでそのタイミングの服読本ってことなんじゃないで
1: すか。うん、ああなんかゴロマンさんもまたなんかいろいろやりたいような話
2: は X でポストしてましたもんね。うんそうですねうんまあそういう感じではないかなと。はい
1: 。えー、楽しみです。えー、知り合いの編集者
2: 、誰かやるかな。<笑>ね
1: え。うん。で、浅井くんとかね、あのー
2: 。ああ、大阪弁の
1: 。いや、僕が会った時はもうすでに大阪弁は一言も喋ってなか
2: ったですけどね。<笑>本当なんか。うん。うん、まあ、編集部のね、浅井さんっていう人がいて、うん大阪弁で、うん、僕は初めてあの男性の大阪弁をしゃべる人に会ったのがあの人が初めてだったんで、うん、大阪弁の印象しかないですけど、うん<笑>でね、でそのあ、うん、ク
1: マックユーザーの編集部に来てであと、うん、後で副編になったえー、ですけれども、うんまあ、彼がよくあの OX の自慢をしてたんで、うんうん、いやすごい人ばっかりなんだよっ
2: て。えーそうですねあのゲーム発売と同時に攻略本的な感じ、うん、うん、あの、x 6 0 0 0 z っていうもの自体が、ほら、今までの,あのなんとかミニ、ファミコンミニとかメガドラミニとはちょっと違うじゃないですか、起動して、ジョイスティック、ジョイパッドで、なんかメニューを選んで、なんとかが遊べるっていうタイプのものじゃないから、なんかいろんなものを引っ張ってこなきゃいけないんで、データとかね。うんうん、それの多分マニュアルですよ、ね
1: うん、まあ OS はね Human68K が入って多分その状態で来るわけでしょ、うんうん
2: うん、だから当時の新しいパソコンを買ったぐらいの感覚になると思うんで、うん、<笑>その何使う何ができるみたいなことの具体的な<笑>例がいっぱい入る本だと思うんですよね、うん、だからこう単体買ってもね X6 万線 Z がないと面白みは半分だと思いますよ、多分っていうか、ぜ絶対その,そのための本ですよね。うん、だから逆に言えば、X6 万線 Z を買われた人はこれ買わないとだめですよね。うん。<笑>そっか。だか僕は多分 Z ミュージックのどう、うん、導入というか、使い方みたいなのを書くことになるんじゃないかなと思いますけどね。うん
1: そう現役で今、使ってる人がいるアプリの作成としてね。
2: <笑>アボさんが、ね、出てくれましたからねそうそ
0: うう、はい。ただ忘れちゃいけないのは10メガヘ
2: ルツ版ですからね。うんうん、<笑> X68000、エキシビーとか68030じゃなくて、うん、X68000、初代の X68000 の標準機の、えー、復刻ですからね。だから低いんですよ
1: うん、そうかそうか、うん
2: 、そうねあのコメントであるようにそうなんですよだから今はもうすでにスマホとか手持ちのそういういろんなゲーム機だとかパソコンで十分性能が高いし音楽やるにせよ、うんね、何メガバイト何ギガバイトのデータをあやあ操っていろんなコンテンツ作れる時代にメインメモリが最大12メガバイトしかないパソコンで<笑>何をやるんですかっていう話になった時にやっぱりそこにロマンが見いだせないと不満の塊でしかないと思うので、うんはい、まあまあそこはあの割り切ってもらわないと多分ダメなんじゃないかなと思いますよ、うん、はい、はい
1: 、じゃあそんなところでえーあの今回は終了と本編は終了を撮影いただきたいと思いますがよろしいでしょうかはい、えー、今週もバックスペース FM をお聴きいただきありがとうございました番組に対するフィードバックは「ハッシュタグバックスペース FM」でポストするか YouTube にてコメントしてくださいこの番組はフェンリル株式会社の提供でお届けしておりますフェンリルではこれまで400社600本以上のアプリを開発しており、アップストア1位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開発しています。iOS、Android アプリなどモバイルアプリ開発の依頼はフェンリルまでお願いいたします。また、BSM バックスペースマガジンという月額有料サービスも行っています。こちらでは BSM 限定コンテンツや定例オフ会、YouTube ライブ特典などバックスペースをより楽しめるコンテンツをたくさん用意しています。我々の活動の支援にもなりますので、まだ入会されてない方はぜひ一度ご検討をお願いいたします。このポッドキャストの収録はリバーサイド FM を利用してリモート収録しています。リバーサイドはビデオ会議のようなユーザーインターフェースでビデオ通話をしながら裏で同時に高品質の音源の録画を同時に行ってくれるポッドキャストに特化したサービスです。興味のある方はぜひ一度お試しください。リンクは概要欄に貼っております。ということで、えー、今週もありがとうございました。ありがとうございました。えー、さ
2: ん、お疲れ様でした。すいません。僕の漫談が長引いたせいで、お便りがなくなりましたね。すいません。そうですね。はい。すみません。まあ、来週また。Z サイドやるべきでしたね。失礼しました。うん、はい。
1: <笑>はい、えー。ということで、えー、一旦ここで、えー、別れという形になります、えー。バックスペースマガジンの皆さんは、この後アフターショーがありますので、そちらでまたお会いいたしましょう。ということでお疲れ様でした
2: 。さようなら。